0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. É uma felicidade muito grande tê-los aqui. Dou-lhes as boas-vindas em nome da Sociedade Brasileira de Obiose e de todos aqui. Temos o prazer de sermos os moderadores desse evento. Eu sou André Romano.
1: Eu sou Elizabeth Ponzeto Borrieiro. E com grande alegria falo do objetivo deste evento, que é apresentarmos o Monumento ao Coração da América, que está sendo construído na região metropolitana de Cuiabá, capital de Mato Grosso, em nome da Sociedade Brasileira de Eubiósia.
0: Anunciamos agora a palavra do senhor Leonardo Faria Jefferson de Souza, terceiro vice-presidente da Sociedade Brasileira de Eubiósia.
2: Dou novamente as boas-vindas a todos que nos assistem aqui em no nosso canal oficial da Eubiose no YouTube. Para aqueles que já tiveram de acompanhar aqui conosco os nossos congressos, tivemos duas edições já dos nossos congressos online internacional, internacionais de Eubiose. Teremos ainda uma terceira edição esse ano, agora no segundo semestre. Estamos aqui hoje inaugurando um novo formato em nosso canal, com este painel, com diversos palestrantes, onde o objetivo principal é apresentarmos o Monumento Eubiose como exaltação que a Sociedade Brasileira de Obiose vem prestar à paz, ao amor e à sabedoria, pilares da humanidade de amanhã e legenda do Movimento Internacional de Eubiose.
0: Apresentamos, nesse momento, os participantes deste evento. O Sr. Jorge Antônio Ouro, analista de sistema e membro da Sociedade Brasileira de Obiose desde 1985.
1: O Sr. Elcio de Souza Lopes, engenheiro eletricista, membro da Sociedade Brasileira de Obiose desde 1972.
0: O senhor Márcio Cambaúba, advogado e membro da Sociedade Brasileira de Obiose desde 1985.
1: Sr. Francisco Feitosa da Fonseca, escritor e jornalista, Membro da Sociedade Brasileira de Obióse desde 2000. Senhor Francisco Fonseca, tem a palavra nesse momento a quem ouviremos as suas explanações.
3: Seja bem-vindo. Obrigado. Gostaria de agradecer pelo convite e parabenizar os organizadores pela bela iniciativa. Bem, ao lançarmos nossa empreitada para falar sobre monumentos, faremos uma abordagem do geral para o particular, apresentando conceitos, definições, significados e variedades. Como definição, monumento tem sua origem no termo latino monumentum, que etimologicamente deriva dos termos moneio e monere, significando avisar. Com isso, entende-se que os monumentos têm como principal objetivo lembrar aconselhar ou até mesmo advertir. Segundo a enciclopédia virtual Wikipédia, o monumento é um tipo de estrutura que foi explicitamente criado para homenagear uma pessoa ou para comemorar um acontecimento que se tornou relevante para um grupo social como parte da sua rememoração de tempos históricos ou patrimônio cultural devido a seu caráter artístico, histórico, político, técnico ou importância arquitetônica. O objetivo dos monumentos muitas vezes é o de impressionar ou de criar admiração. Diversas construções da Antiguidade têm nos causado enorme admiração por sua beleza estrutural e riqueza arquitetônica. Mesmo tendo sido construído para outros fins, tais construções do mundo antigo passaram à categoria de monumento. Portanto, seria até seguro afirmar que a origem dos monumentos se perde nas brumas do tempo. Com isso seria extremamente difícil afirmar qual seria, de fato, o monumento mais antigo do mundo. Em pesquisa no site da revista Enigmas, encontramos o Gobikeli Tepe, um templo situado no sudeste da Turquia, de arquitetura megalítica, com enormes monólitos em formas de T, com cerca de 12 mil anos, considerado o templo mais antigo do mundo, superando em muito o Stonehenge na Inglaterra e as pirâmides do Egito. Falando de construções monumentais da antiguidade, não poderíamos deixar de destacar as sete maravilhas do mundo antigo. Excepcionalmente, também são chamadas de monumento as construções cujo primeiro propósito eram um tanto diferentes como, por exemplo, a Torre Eiffel, construída em 1889, emblema da cidade de Paris, e listada como monumento histórico desde 24 de junho de 1964. Os monumentos também costumam ser projetados para transmitir informações históricas ou políticas, e assim pode desenvolver uma potência sociopolítica ativa. Um que recebe grande destaque está no Monte Rushmore na Dakota do Sul, dos Estados Unidos, Trata-se de uma famosa escultura de cerca de 21 metros de altura, onde estão esculpidos os rostos de quatro proeminentes presidentes dos Estados Unidos. Como podemos ver, existem os mais diversos tipos de monumentos, com suas peculiaridades e objetivos, seja arquitetônico, megalítico, religioso, cultural, histórico, funerário, comemorativo, memorial de guerra, busto, totem, coluna, obelisco, Edifícios, cultura, monumentos naturais, ruínas arqueológicas, cidades históricas, enfim, são diversos. Gostaria de citar um monumento muito interessante que existiu na Grécia Antiga, construído em memória do herói ático de nome Academos, que, segundo a tradição, foi o responsável por descobrir e avisar aos irmãos de Helena de Troia, Castor e Polos, onde se mantinha cativa Helena de Troia, cativa por Teseu, o que possibilitou o seu resgate e sua volta para Esparta. Com a morte de Academos, foi construído um mausoléu em sua homenagem, um monumento que ficou conhecido como o Jardim de Academos, pois era rodeado por doze oliveiras e um altar dedicado a Deusa Atenas. Foi justamente nesse lugar que, mais tarde, o filósofo Platão escolheu para criar sua escola de filosofia. A escola de Platão, por ter sido criada naquele lugar, passou a ser chamada de Academia, dando origem ao nome de todas as demais escolas filosóficas, posteriormente criadas até os dias atuais. Podemos destar, destacar também os monumentos naturais. E apenas para citar alguns, temos a Esfinge da Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, com inscrições em Finício, atestando que ali foi sepultado o rei Finício Badesir, Lembrar da reveladora obra do professor Henrique Zé de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Ubiose ao abordar o tema Brasil Fenício. Bem, outro símbolo do Rio de Janeiro, enigmático e muito conhecido, é o Morro do Pão de Açúcar, onde se destaca a misteriosa ave Ibis. Esses monumentos fazem parte de um conjunto de monumentos naturais, conhecido como o Gigante Adormecido que se estende por 20 quilômetros, englobando sete bairros carioca, que metaforicamente representa a humanidade em seu despertar para a nova era. A cabeça do gigante é formada pela Pedra da Gávea, os pés pelo Pão de Açúcar. O corpo engloba a Pedra Bonita, o Corcovado, o Morro dos Irmãos e o Complexo da Lagoa Rodrigo de Freitas. Tal monumento natural não poderia estar em outro país, senão na terra do Avatar do Ciclo de Aquários, cujo despertar da humanidade é o grande trabalho da obra do professor Henrique Zé de Souza. Ainda falando em Brasil fenício, citaremos a enigmática cidade perdida de Acacor ou de Ratanabá, na Amazônia, com diversas pirâmides e templos atlantes é, ocultados pela selva, Trata-se de um local altamente energético e enormemente cobiçado por diversos países, devido à enorme riqueza mineral do seu subsolo. Haja vista a incansável, o incansável interesse de internacionalização da região amazônica, com o pretexto de defesa ecológica. Nessa região estão as famosas Minas do Rei Salomão, onde foi extraído pelos fenícios todo o ouro que decorou o Templo de Salomão. Bem, já os obeliscos têm sua origem na Antiguidade e eram construídos de um monólito, portanto, de uma só pedra, embora de origem egípcia, espalharam-se por todos os quadrantes da Terra. No aspecto extrafísico, os obeliscos têm, é, também representam proteção para o local ou para um templo. Seus antigos construtores acreditavam que essa grande construção conseguia auxiliar no trabalho de reduzir ou até mesmo dissipar as energias negativas. Na arquitetura, os obeliscos têm um simbolismo fálico, portanto masculino. Já os templos, pelo seu poder gerador de energias, o aspecto feminino. Observa-se, quanto ao aspecto feminino de muitos templos e santuários, a formatação de um útero, como demonstração do seu poder gerador. Os construtores da antiguidade detinham os segredos da geometria sagrada e aplicavam tais proporções áureas em suas obras. Por exemplo, tais proporções áureas foram empregadas na construção de um templo maçônico lá no Supremo Conselho, no Rio de Janeiro, onde se destaca na decoração do seu teto a figura eh, áurea da Visica Piscis, formada pela interseção de dois círculos que é um dos simbolismos mais famosos do sagrado feminino, representando o útero da deusa. Dizia o professor Henrique Zé de Souza que o que mais desejava de seus discípulos era que entendesse a lei da polaridade. O conjunto arquitetônico composto por um templo e um obelisco representa o equilíbrio dos poderes geradores masculino e feminino, a polaridade. Esses conjuntos, podem ser encontrados nos templos da Sociedade Brasileira de Ubiose, localizado nas cidades de São Lourenço, em Minas Gerais, e em Nova Chavantina, em Mato Grosso. Um terceiro templo de Ubiose foi construído na ilha de Itaparípe, na Bahia. Por sua estrutura arquitetônica, ele é chamado de Templo Obelisco, como a síntese desses dois poderes geradores. Uma indicação de que, um dia seremos a mesma essência na excelsa vitória do androgenismo perfeito. Foram erguidos em pontos estratégicos do planeta, chamados de centros geográficos, obedecendo proporções áureas, seguindo os mistérios da geometria sagrada, onde se destacam, no obelisco, a circunvalação do quadrado e no templo, em seu santuário interno, a quadratura do círculo. A inauguração do obelisco, junto ao templo de São Lourenço, na então. Praça da Vitória, hoje, Praça Helena Jefferson de Souza, é uma representação da vitória da Mônada no seu caminhar evolucional. Vale ressaltar que, neste ano de 2021, estamos comemorando o centenário da obra do professor Henrique Zé de Souza, fundado espiritualmente em 28 de setembro de 1921, na Estância Mineral de São Lourenço, capital espiritual do mundo. Bem, após essa breve abordagem, sobre os mais diversos tipos e significados de monumentos, chegamos ao tema principal. Antes, porém, precisamos definir o que é centro geodésico. Bem, trata-se de um ponto equidistante entre dois locais. Cabe citar que a geodésia é a ciência que estuda as dimensões, forma, o campo de gravidade da Terra, permitindo analisar, medir e representar o espaço geográfico do planeta com precisão. O centro geodésico do mundo, por exemplo, fica próximo à costa da África e é chamado, de, em sua tradução literal, de lugar nenhum. O centro geodésico do Brasil fica em Tocantins e é o ponto central entre os extremos do nosso país, norte, sul, leste oeste. Já o ponto central da América do Sul foi definido no século XVIII por José Barbosa de Sá, porém, sua demarcação só foi realizada pelo Marechal Rondon em 1909. Fica na cidade de Cuiabá, em Mato Grosso, e está situado na parte mais central da América do Sul, exatamente entre os oceanos Atlântico e Pacífico, ou seja, o centro, o meio, ou o coração da América do Sul. Trata-se de um patrimônio histórico e cultural do povo cuiabano, oficializado na estampa central da bandeira do município de Cuiabá. Representando o delbar de uma nova era, Surge no coração da América do Sul a construção de um monumento. Como anteriormente destacamos, sua definição etimológica visa-nos lembrar que há muito a luz está no Ocidente. Visa-nos aconselhar que os tempos são chegados. Visa-nos também advertir para o novo ciclo, anunciando a Idade de Ouro sob a égide da paz, do amor e da sabedoria. O monumento no coração da América do Sul é um marco que nos remete ao sonho profético do rei babilônico Nabucodonosor, decifrado pelo profeta Daniel com a revelação da implantação do Quinto Império. Em terra chavantes surge em forma de monumento, desfraudando sua alva bandeira para o desabrochar de uma nova civilização, irradiando do coração da América do Sul para o mundo inteiro as luzes de um novo ciclo. De certo, causará enorme admiração pela beleza de suas linhas e de sua estrutura arquitetônica, porém, tocará ainda mais fundo ao coração daqueles que, ao contemplá-lo com olhos de ver, despertarão ao perceberem o seu real simbolismo. Finalizamos essa exposição com as palavras do professor Henrique Zé de Souza. Defender a América e o Brasil é defender para a humanidade a terra generosa de onde brota a esplendente árvore de um novo e glorioso capítulo da civilização. Obrigado.
0: Nesse momento, ouviremos a palavra do senhor
4: Jorge Antônio. Meus irmãos, é e é justo, é listo, é certo tratá-los por meus irmãos, porque somos irmãos é, em humanidade, irmãos de humanidade, irmãos em trabalho, irmãos em objetivo, irmãos sobre vários aspectos, várias formas. É, obrigado é, pela oportunidade, pelo convite, é um privilégio é, poder estar aqui conversando com vocês, e principalmente sobre um assunto, assim, Tão sublime, um assunto tão importante, um assunto tão aguardado, um assunto tão necessário quanto este de consolidar, de tornar visível uma realidade é, é para a qual é, se vem trabalhando há milênios, é, como muito bem é levantado pelo pelo Francisco Feitosa é, em sua fala de, de alguns instantes. A questão é qual a finalidade de construir um monumento? Qual a finalidade? Para que a gente consiga é, colocar elementos para essa compreensão de parte de, de todos nós? Então, primeiro é necessário estabelecer uma uma diferença muito clara que existe entre é, invisível e inexistente. O, o, o invisível, é, assim, do latim invisibilis, é, é formado por in, né, que é não, né, o, o, o visus, que é o visto, e o e, evil, que é, é aquilo que pode. Então, é, visível é aquilo que pode ser visto, invisível é só aquilo que não pode ser visto, não significa que aquilo que não existe. Existir. Etimologicamente, ex para fora, e, e o, o sistre é, é, é tomar posição, sabe? É, assim, é, é estar fixo. Então, existir é, é você tomar uma posição exteriormente. Quando é alguma coisa ela vai partir de um estado de invisibilidade existindo, para um processo de visibilidade, essa, essa existência é tomar matéria, tomar densidade, fincar a posição, ser visto. Então o monumento né, é, ele funciona como é um processo de materialização de alguma coisa pré-existente. E o, o, o Francisco Feitosa ele trouxe vários exemplos de monumentos ao longo da história que no momento em que é construído ele ainda não é compreendido, mas ao longo do tempo ele passa a ser compreendido e passa a ser tratado como um monumento porque, porque ele permite a, a revitalização, a revivificação daqueles eventos que culminaram com a construção de um corpo físico que representa uma realidade. Então o um monumento é isso, é um corpo físico que representa uma realidade. Acima de tudo, acima de tudo, o monumento, ele é um símbolo, né? e o, o, o símbolo daí é do, do, do latim símbolo né? e do, é, do grego simbolon, que vem de simbalen, né? que sim é, é junto, é conjunto, e o balém é, é lançar, é atirar, na sua origem representava o seguinte, era, era como se fosse uma chave, uma senha, um segredo, era uma peça uma peça qualquer, dividida em duas partes, uma parte ficava com uma pessoa e a outra com outra pessoa. Quando unia-se as duas partes, né, então aquilo é, é, representava a, a, a materialização de uma senha que dava acesso a alguma coisa tem várias histórias, né? Todos vocês é, conhecem. Então, do anel, o, o anel que é separado em duas partes quando une, daí desperta coisa mágica e desperta o um gênio, né? E, e, e a, a história, a, a, as lendas, os contos estão permeados de, 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 de exemplos desse desse tipo. Então, o símbolo é aquilo que, em separado, ele existe, mas ainda não é compreendido. Quando unificado ele existe e é compreendido. Por exemplo, o número um, ele é um símbolo, e incompreendido. Tem a cifra que é o um, que é o corpo, e tem o espírito ou a alma, o que esquerda daí do número um, que é o quê? Que é o que ele significa que é o, a, a, a unidade. pegamos o, o ser humano. O ser humano é um símbolo. Fisicamente, a gente vê uma parte e há a contraparte. Há o complemento do ser humano que é, a, assim, é o invisível nele, que é a parte humana, é a parte divina. Quando se une essas duas partes, o visível e o invisível, então aquilo passa a fazer sentido, então aquilo passa a ser compreendido. Então, o símbolo ele só tem sentido quando as duas partes se tocam para que, em sendo percebido na sua integralidade, ele possa, então, exercer a função de monumento para fazer com que as pessoas lembrem daquilo. Nesse sentido, então o, o, o Feitosa ele falou há pouco do centenário é, do, do trabalho sendo realizado no Brasil através da instituição fundada pelo professor Henrique C. de Souza e senhora Helena Gerson de Souza, em Niterói, em 10 de agosto de 1924, no Rio de Janeiro. Né? Então, é, quando a gente fala em centenário, a gente está falando em 100, 100, 100 vezes a ocorrência do que de de um aniversário aniversário ano e verte verte é girar é voltar sobre si mesmo então é uma 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 elipse né uma espiral construtiva que vai tendendo a fazer com que essas realidades invisíveis tornem-se visíveis fazendo com que é uma parte do que é conhecido e visto, por exemplo, uh, o que aconteceu quando, também quando citado em 1924 que foi a fundação material desse trabalho é, que tem por foco a radiadora para o mundo inteiro, o Brasil. Então, 1921 a parte invisível, 1924 a parte visível. Só que daí a cada ano, né, uma uma, uma corda, né, uma volta. Dessa espiral, ela é caminhada, ela é preenchida, ela é trabalhada, ela é engendrada, ela é materializada, ela é vivificada e vem vem em direção a um apogeu, e vem em direção a um apogeu, e, e cada vez que isso se move, gera a possibilidade de um novo símbolo, de um novo momento, de uma nova compreensão, então se constrói um símbolo, um monumento, um templo em São Lourenço, se constrói um símbolo, um monumento, um templo, em Itaparica, se constrói um monumento, um símbolo, um templo em Xabantina, isso se materializa e a espiral se move e vem andando, e vem andando, e vem andando. E chega o um momento em que o, o, o foco desse trabalho de milênios, ele precisa tomar corpo, ele precisa ser compreendido, a boa nova precisa ser compartilhada, ele precisa ser visto por todos. né? E esse, esse esse foco, esse ponto para onde aponta esse momento evolucional seguinte é o, o roncador, é o estado de Mato Grosso, né no, do coração do Brasil, no coração da América, né como foco irradiador de uma nova realidade para o mundo. E então, é toda essa realidade invisível como parte de um símbolo, ela então começa a engendrar uma parte visível desse símbolo, que é o monumento. E, 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 e essa, essa parte invisível que apontava, que aponta para essa região é, gina, jaina, né, mágica do Roncador, do Mato Grosso, do Brasil. Então também o, o Feitosa citou a questão é, fenícia, né, dos fenícios do Brasil, e, e essa história toda que todos, todos nós conhecemos. Né? Só que tem uma coisa assim, muito, muito material, muito assim palpável, né? Então você sabe que é, a, a, existe a, a lenda é, de de sumé, né? Onde o, o Tomé o São Tomé que a gente tem que ver para crer, né? que, assim, eu só acredito no invisível se você me mostrar o material então, assim, para compreender um símbolo. Eu só eu só vou acreditar se você não me falar da parte invisível, mas você me mostrar a parte visível. Então esse caminho de sumé esse caminho de São Tomé como é chamado era e, e é o que era conhecido como o caminho do Pé Abiru. caminho do Pé Abiru era uma, uma rodovia transcontinental que saía de Cusco e vinha para Florianópolis e Santa Catarina né e aí é, nesse caminho para Florianópolis fazia São Paulo Paraná e Mato Grosso através desse caminho dono de então depois de Manco e Mama veio a, a chamada semente Inca Tupi para assim criar as bases, né, dessa eclosão de uma nova realidade né, no, no Mato Grosso, é, então é, é, a partir disso, né? Então houve um êxodo, né, para para o Brasil. Para mostrar que o, o esse trabalho invisível, desconhecido não significa inexistente. O caminho do Pé-biru, ele era ele é chamado de caminho que foi iniciado, caminho que foi iniciado porque, porque ele está sendo terminado todos os dias. Ele era chamindo, chamado de caminho que leva ao céu. O, 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 os guaranis, né, eles chamavam o, 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 o caminho desse tupé Abiru, que daí levava a semente em Catupi de é, I, 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 e Imarae. É, que é o, é o caminho para a Terra sem mal. Tá? E, e, e isso é físico, isso existiu então milênios antes sendo preparado, e depois então, há a transposição do Oriente para o Ocidente, e a espiral se move, vem, 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 chega a um ponto em que daí se toma tal densidade né, que, é, que é, há que se ancorar esse invisível, há que se ancorar essa realidade. E é isso, então, aponta para a construção do, do monumento na região metropolitana de Cuiabá no estado de, de Mato Grosso e e é nominado como um monumento ao coração da América situado no coração da América é uma exaltação como disse o Sr Leonardo de Início a paz o amor o sabedoria que são as legendas do movimento mundial do vento internacional conhecido como o então esse esse esse, esse local onde o relâmpago vai tocar o solo, esse local onde, então, agora vai se tornar visível algo que lembre as pessoas do que está acontecendo, é, é, sim, é um, um, um ponto que há milênios é destinado, há milênios é destinado a fazer a eclosão do futuro, da boa nova. Esse, isso é o que é o monumento, é, no coração da América, o monumento da Eubiose, que está sendo engendrado, que está sendo levado a efeito é, no estado de Mato Grosso. Por quê? Porque aí o céu se confunde com a terra. E o fato de existir esse monumento fisicamente, e ser visto, lembrado, pronunciado, ancora definitivamente, e faz com que daí as duas partes do símbolo se encontrem, o invisível com o visível, fazendo com que a realidade passe a ser então vivenciada por todos aqueles que de direito e de fato trabalham para o Brasil, para a humanidade. Uma, uma saudação, uma saudação, é ao um monumento, ao um povo do Estado de Mato Grosso, ao um povo brasileiro, Oromoetê Brasil, Oromoetê Romancador, né? E o, 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 os Chavantes que eram os que engendravam, que cuidavam da ambiência, preparando para esse momento, esse chamava-se mesmo de o povo verdadeiro, né? Ahueitabe, o povo verdadeiro, Chavantes somos todos. Bem-vindos ao futuro, bem-vindos, ao Biose.
1: Muito bem, Obrigado. senhor Jorge, excelente, obrigada. Obrigada. A palavra do senhor Elcio de Souza Lopes. Bem-vindo, senhor
5: Elcio. Olá, saudações a todos. Nós já tivemos duas palestras excelentes aí, duas apresentações excelentes, e vou continuar agora com uma consideração um pouco pessoal, de todo esse trabalho magnífico da vamos dizer assim da efetivação, da, da realização desse nosso monumento. Eu vou apresentar a vocês algumas transparências. Um monumento no coração da América, uma coisa lindíssima, uma frase belíssima, e ela vai trazer em si considerações imensas sobre tudo aquilo que a nossa sociedade brasileira de obiose o legado de Henrique José de Souza e Helena Jefferson de Souza, eles trouxeram ao mundo, tiveram a audácia, vamos dizer assim, de trazer ao mundo, criando para nós todos uma nova etapa evolucional. Esse monumento, então, ele vai ser um monumento, ele vai homenagear três sistemas geográficos, que são três regiões sagradas, que, cidades que é, estão no entorno da construção desses nossos três tempos, em São Lourenço, em Itaparica e no Roncador, e ele vai enaltecer também os sete raios de sabedoria. Um três, sete vai ser, se nós olharmos com os olhos do Espírito, vai ser como se fosse uma transposição da própria palavra lei. E essa lei vai ser exatamente a lei justa e perfeita, vai ser a lei universal, baseada na sabedoria e das idades idade, que vai reger o destino de todos os povos que tem registro à nossa história humana. Passando para a próxima, então, nós podemos ver essa, essa, esse trecho de, do escritor russo Dostoiévski para mostrar que isso aí não é um anseio apenas de brasileiros, não é um anseio apenas de pessoas pertencentes à sociedade brasileira de obiose. Esse monumento vai trazer em si vamos dizer assim, uma espécie de uma introdução, uma espécie de uma plasmação e de uma realização, e como foi muito bem explicado, ao longo dos anos, ao longo dos, dos séculos, vamos dizer assim, esse monumento vai trazer para nós toda uma síntese do trabalho que está empenhada a nossa sociedade mental espiritualista. Todos os povos, então, vão ter relação com esse monumento. Ele vai ser erigido no coração da América do Sul. Ele vai ser, vamos dizer assim, é, direcionado para a nossa instituição, para afirmar esses valores que nós trazemos, mas eles não são exclusivos do Brasil. Eles são pertinentes ao mundo inteiro. Pode passar o próximo, por favor. Então, quando eu falo em postos representativos, que vai ser o equivalente àquela um, três, o um, sete, um monumento, três sistemas geográficos, três templos, e aí seriam os sete postos representativos. São locais especiais na face da Terra, que vai fugir um pouco da nossa exploração, mas a partir desses locais são regidos, vamos dizer assim, os destinos espirituais de todos os povos do mundo eles trabalham em sintonia com o que nós vamos chamar de um oitavo posto representativo que nós podemos considerar o Planalto Central do Brasil, abrangendo a região de Cuiabá. Obviamente, quando eu falo de um esquimol, quando eu falo de um, de um cidadão lá da, antigo da Austrália, aqueles habitantes primeiros, eu falo de culturas totalmente diferentes. É por isso que eu posso citar o livro do Político, de São Paulo, que a diversidade de dons, mas o Espírito é sempre o mesmo. E que Espírito vai ser esse? Ele vai ser baseado exatamente naquela projeção do número 137, que vai ser a própria lei universal. É essa lei que vai reger o destino de todos os povos. Esses sete, vamos dizer assim, pontos capitais no mundo, distribuídos no mundo inteiro, eles vão ser, de certo modo, regidos e referendados a um oitavo ponto que nós vamos considerar que fosse o Planalto Central do Brasil. É a partir dali que vai se irradiar uma nova civilização, vão se irradiar é, novos é, protótipos humanos que vão ser baseados numa burilação do mental. Nós vamos chamar essas criaturas de bimânicos e ata bimânicos ou vamos chamar simplesmente de raça dourada. Então, aquilo que eu chamo de quinto império, aquilo que eu chamo de, de ponto referente, ou seja, aquilo que vai ser traduzido através dessa profecia que Ezequiel decifrou, tá certo? Esse ponto, então, ele vai fazer jus a alguma coisa que vai nascer no coração do Brasil, vamos dizer assim, mas vai se irradiar para o mundo inteiro. Então, ele não é um monumento exclusivamente de obiose, ele não é um monumento exclusivamente pertinente ao solo brasileiro. Ele é um foco irradiador de paz, amor e sabedoria para todos os quadrantes, para todas as latitudes e longitudes do nosso planeta. Pode passar ao próximo, por favor. Então, essa região onde, por força de lei, se efetivará a tão sonhada Idade de Ouro, ou Quinto Império, uma nova era de desenvolvimento e bem-aventurança para todos os povos da Terra. É dito que essas duas raças que virão, Bimânica e Atabimânica, elas serão filhas às dores e esperanças de toda a humanidade quando nós analisamos, vamos dizer assim, a matriz genética do nosso país, nós vemos que todos os povos do mundo têm alguma contribuição direta ou indireta na formação daquilo que eu chamo o homem brasileiro. Então esse homem brasileiro geneticamente ele vai trazer em si semente chavante, semente inca, semente ibérica, tá certo? Que por si só já é um somatório imenso de várias sementes então, essa região, esse Planalto Central, esse Quinto Império, eles vão congregar todos os sonhos e todas as esperanças. Sonhos e esperanças, eles vão se transformar em realizações e, vamos dizer assim, convivências do dia a dia de cada um. Pode passar ao próximo. Então, quando eu vejo todos esses sonhos, eles ficam simbolizados principalmente dentro do próprio emblema da nossa Sociedade Brasileira de Obiose. Tá certo? Eu tenho lá em cima uma coroa com esses sete dons do Espírito Santo, com esses sete postos representativos que nós todos almejamos. Eu vejo também essa espada, que ela por si só vai fazer o papel como se fosse do próprio número um, só tem que essa espada, é como se essa unidade se radiasse para os quatro quadrantes, se radiasse em todas as latitudes e longitudes. E esse aspecto central que nós estamos vendo, que vai ser esse coração, vamos dizer assim, flavejante, ele vai significar todo o conceito de lei aplicado na etapa evolucional dentro do mundo atual. Ele vai significar, vamos dizer assim, a ligação direta com todos os valores de etapas evolucionais mais evoluídas que já existem na face da Terra, mas não na superfície. Vão ser ligados diretamente com o próprio reino de Agartha, e suas sete cidades, seus sete estados de consciência, mas principalmente dentro desse monumento vai ficar sintetizado todo, vão ficar sintetizados todos esses valores. Então, quando eu vejo no aspecto talmaturgo, que vai ser a manipulação das coisas divinas, eu tenho o um monumento em si. Quando eu vejo no aspecto teurgo ele vai trazer, através dessa exaltação, dentro da talmaturgia, uma união com valores maiores que vão se irradiar não só para o Brasil, mas principalmente para o mundo inteiro também. Todos os povos da Terra seriam beneficiados com a construção desse monumento. Por quê? Porque a partir desse local especial, isso tudo vai se irradiar de uma maneira primorosa e vai atingir o mundo inteiro. Obrigado. Bom,
1: ouviremos agora a palavra do senhor Márcio Cambaúba.
6: Bem-vindo. Saudações a todos, a todos que nos dão a honra de participar neste evento, e eu não posso deixar de agradecer ao casal Henrique e Helena, que são os fundadores da Iobiose, que trouxe essa coisa fantástica ao mundo, que é a Iobiose. Também agradeço a presidência da Sociedade Brasileira de Iobiose, na pessoa do senhor Leonardo Jefferson, que sempre nos tem apoiado o trabalho, o projeto é, de construção deste monumento, do monumento que estão descrevendo. E também agradeço a nossa irmã Irene Marcos Alexandria, que há cinco anos trabalha de uma forma tenaz para a construção do, do monumento Eubiose. Estendo esse agradecimento também, aos nossos colaboradores, Gisele, Valéria, Elizabeth, eh, André Romano, Feitosa, Elcio, Jorge Ouro. E, se eu for continuar enumerando, é uma plena de abnegadas pessoas que realmente não medem esforços para cumprir essa coisa belíssima, que é trabalhar em prol do bem, do bom e do belo, que é a eobiose. Um monumento no coração da América. Olha que coisa interessante. Por que um monumento ao coração da América? Um monumento ao coração da América. Um monumento no coração da América está no sentido de de dentro, de dentro da América, num lugar. E por que disso? Porque está justamente no centro geodésico, como já foi dito por todos os outros três que me antecederam, Feitosa, Ouro e Elcio. Do centro geodésio da América, então fica fácil entender no coração. Agora vamos, então, tentar compreender por que ao coração da América. Mas, pelas dicas já dadas pelos nossos antecedores, acredito que não será difícil. O próximo. Para explicar por que um monumento ao coração da América, vamos partir da. Desta frase com que o nosso patrono, Henrique José de Souza, tinha por hábito, nos seus inúmeros escritos, literários deixados, encerrar uh, os seus artigos. Ele encerrava da seguinte forma. Paz, luz e progresso. Em harmonia de pensamento a toda a humanidade, a todos os seres. Paz, luz e progresso é, antes de mais nada, vida. E vida em abundância é justamente a obiose. Se é um bom conceito para a é justamente dizer que a é vida. E nada como paz, luz e progresso, como uma síntese, como uma apoteose do viver. Porque luz, paz e progresso traduz uma felicidade plena. Em harmonia de pensamento. Porque um sonho, sonhado por um, como diz Alhúrez, é só um sonho. Mas um sonho sonhado por muito, é realidade. É egrégora, é egrégora. A formação das egrégoras é justamente é uma harmonia de pensamento num sentido só. E a toda a malidade. A humanidade de todos os quadrantes. Do norte, do sul, do leste, do oeste, do nadir, do zenite, do ocidente, do oriente. Né? Mas só a humanidade? Não, ele vai além. Né? Há outros seres, inclusive, como bem diz o senhor Jorge Ouro, visíveis e invisíveis. Né? A isto se destina justamente essa vida em abundância que é a eubiose. Ora, se a eubiose é justamente isso, quando eu pego e coloco ao coração da América, eu estou colocando de uma forma velada, mas velada para quem? Para quem não consegue tirar os véus, né? Porque para quem consegue, já não é velada. É, é perfeitamente visível de que é destinada, não só à América, mas ao mundo e além do mundo. Até porque as mônadas ibero-americanas, por si só, já são formadas por diversas outras é, etnias, povos, costumes. Olha que coisa interessante. Nesse coração da América, no planalto central do Brasil, essa grande miscigenação, que é a síntese dos vários povos. Então, se eu digo ao coração da América, eu estou referendando a todo mundo. E, como disse, além dele. Nós sabemos que quando é, se cumprimenta um país, quando se saúda um país, eu estou saudando a todos os seus habitantes, a todos os seus filhos. Então, se eu saúdo a América, eu saúdo o gênero humano como um todo. Então, acredito que ficou fácil. Quando coloca-se um monumento ao coração da América, por extensão, também é um monumento ao mundo inteiro. E muito além do mundo. O próximo. O slide, como diz a nossa amiga senhora Valéria, ela falou, mas esse slide, ele está poluído, tem muitas imagens. O slide em si está poluído, mas a ideia a qual ele vai representar, que eu quero transmitir, é justamente para demonstrar de todas as faces do, do monumento, ele é simples. Ele não é poluído. Todavia, ele, é, consegue, ele consegue conciliar duas coisas que parecem um paradoxo, que é muita informação com pouca imagem. O slide tem muita imagem, está poluído, mas o monumento, não. O monumento, ele tem poucas imagens, mas está cheio, está repleto de simbolismo. Ele tem mais de 20 simbolismos que, olhando assim, de, num primeiro momento, e sem as chaves que possa decifrá-lo, não consegue perceber E o monumento consegue uma coisa interessante, que ele passa as linhas mestras do pensamento de Henrique José de Souza. Né? Que, não vão, que será impossível poder estender sobre cada uma delas. Mas posso citá-las, por exemplo, o itinerário de Io ou de Isis, esse caminhar da evolução que veio do Oriente para o Ocidente. Os sistemas geográficos e postos representativos, que em escolas iniciáticas, embora seja um conhecimento é, da sabedoria iniciática das idades, mas só veio se revelado agora, no presente, por Henrique José de Souza. A eubiose, com todas as suas nuances, com todas as suas facetas, está ali representada. A missão espiritual, a, a, ou melhor, a missão espiritual, da América, dos povos americanos, né? o ex-Ocidente Lux, a luz que agora se encontra nas bandas do Ocidente. E essa miscigenação, como já foi dito antes, de vários povos aqui trabalhando, aqui vivendo e aqui criando um novo estado de consciência para a humana criatura. Obrigado.
1: Agradecemos, então, a todos os senhores que trouxeram belíssimas palavras, excelentes explanações que deixou muito clara a importância de termos um monumento e biose ao coração da América. Bom, estamos muito felizes e por isso teríamos muitas perguntas para todos vocês, mas selecionamos algumas, André, para que a gente possa é, aproveitar um pouco mais do que nós ouvimos. Primeiramente, ao é senhor Francisco Feitosa. Excelente colocação dos monumentos. O senhor descreveu vários conceitos, tipos de, de monumentos que, que trazem valores muito importantes. Mas a minha pergunta seria, como podemos relacionar em valores monumentos naturais com monumentos projetados pelo homem?
3: A pergunta é bem oportuna, né? Bem, um monumento projetado pelo homem ele visa te lembrar um fato, né? manter vivo uma memória, chamar atenção para uma efeméride, ou até mesmo homenagear algo ou alguém. Já um monumento natural é a própria efeméride se, si. Né? É o fato vivo, mantendo as vibrações da história, do acontecimento. É, é o cenário real, afastado do observador, tão somente pela simples ilusão do tempo. É, um exemplo é o Taj Mahal que é um belo mausoléu que foi construído por ordem do imperador mongol, Shan Yahan, para homenagear sua terceira esposa, Banu Began. E outro exemplo é as Esfinge de Pedra, um monumento natural, com os mistérios que citamos aí em nossa explanação. Eu espero que com esses dois exemplos eu possa ter conceituado e explicado mais ou menos essa diferença, esses valores. Mas a pergunta foi excelente.
1: Obrigada, muito boa resposta, gostei. Obrigada.
3: Gostaria de aproveitar e
0: fazer uma pergunta ao querido amigo Jorge Antônio Ouro, após uma brilhante apresentação, um brilhante, é, brilhantes comentários a respeito desse é, incrível monumento. É, Jorge, se o um monumento, como você disse, né, é parte visível de um símbolo, então eu gostaria de fazer duas pequenas perguntas. Se o um monumento é parte visível de um símbolo, qual seria a parte invisível? E em que existência de um monumento físico contribuiria para a própria
4: consolidação do futuro? Então, obrigado pela pergunta, André. Vamos imaginar assim... Bom, primeiro o que a gente está pretendendo com esse esse encontro, essa tertúlia, né, de hoje é, é só compartilhar com todos a boa nova. A gente está compartilhando uma boa nova, né? A gente está compartilhando uma realização, está compartilhando um ponto de chegada nessa grande espiral, né, infinita da, da, da humanidade. E, esse, e, e, o, e o, para que construir um monumento? Respondendo aí a questão do qual é a contraparte invisível desse monumento Que então está é, sendo construído, está em engendramento Vamos imaginar o seguinte, é, André é, Você é bem E aí você engendra mentalmente, invisivelmente, na tua alma que está expandida em todas as direções, em todas as seis direções, né? com conhecimento, e você transforma essa expansão desse, desse movimento que a tua alma representa, você transforma em notas musicais, primeiro na tua alma. E aí você vem e codifica como uma partitura, uma sinfonia, nona sinfonia. Aí, então, é, aquilo colocado no papel é um símbolo, é uma parte visível de alguma coisa, que em si não dá noção nenhuma do que seja a coisa. Se eu, por exemplo, vou ler uma partitura da Nona Sinfonia, eu não tenho noção da grandeza porque eu não consigo transformar aquele símbolo em som. Aí, quem compreende a partitura, se entrega aquela partitura né, para uma orquestra, né? é capitaneada por um maestro com a consciência adequada e o conhecimento adequado e então é, é colocada em, em atividade, em ação um poder que faz com que a parte invisível daquela criação seja experienciada por todos para o deleito de quem a ouve e é, então aquele símbolo visível que não representava nada se transforma em um som completamente compreensível e traz em si o quê? Toda a grandeza do universo, toda a grandeza da divindade, expressa em som. A união do invisível com o invisível produz a, a coisa em si magnífica, produz o resultado. Então, no caso do monumento, a coisa em si magnífica está completamente engendrada. E essa grande sinfonia veio sendo escrita ao longo de milhares e milhares e milhares e milhares de anos. né? E ela é concluída. A apoteose dessa sinfonia ela é escrita e entregue à divindade, à humanidade, pelo professor Henrique Jesus de Souza, à espera de ser ouvida, à espera de ser compreendida. Quando então se constrói o monumento, há, há, e, e como foi dito antes, então, os templos obeliscos, monumentos de Itaparica, Chavantina, Roncador, aí, especificamente com relação a esse monumento é, em Cuiabá, o que, que acontece? O relâmpago toca o solo, então a, a, é, é iniciado um torvelinho, é iniciado um, um movimento que tende a fazer com que todos ouçam a sinfonia. porque Porque aquilo está se materializando. E aí, respondendo a segunda pergunta, o como isso acontece é, então, se você olha para aquela alguma coisa, aquela alguma coisa olha de volta para você e você pronuncia o nome dessa ciência, que é o novo dom do ciclovatárico, a palavra eubiose, né? E, 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 e essa convivência com aquela materialização faz com que aquilo se enraize, com que aquilo se ancore, se materialize, não só fisicamente onde ele está construída, mas na, re, na região. E aí cria um ciclo, né, um processo, um, um, ciclo, um círculo virtuoso de visualização, de materialização, de audição, de vivenciação do que De uma apoteose. De uma apoteose. É um monumento um resumo, como disse o Márcio Cambaúba ele tem em si muitas das tônicas, muitos dos mistérios do que está acontecendo, através de uma simbologia que, na medida em que é decifrada eclode em forma de som. Uma das eclosões de forma de som, como disse o Elcio, então as raças bimânica, tabimânica, que vão ter os dois mentais e tal, com se a Atlântida redimida ressurgisse, onde, primeiro, na alma de cada um, é é um estado de consciência. Né? E a construção de uma coisa material né? no Roncador, no Mato Grosso, em Cuiabá, faz com que a âncora seja lançada para que a nave que representa o futuro possa ser vista por todos. Por quê? Porque é direito de todos ver e usufruir e viver dentro desse estado de boa nova, que é a Isso, André. Muito boa,
0: pela pergunta. Muito, muito boa a explanação. Excelente. Muito obrigado.
1: Obrigada. E aí eu eu acredito que na sequência vem uma pergunta com base nisso, Jorge. Para o senhor Elcio. É, na sua explanação trouxe uma emoção, né? Essa do invisível que e do visível que teve a reflexão agora. É, mas eu eu penso como você poderia nos explicar como e por quê? com toda essa emoção que a gente está sentindo de existir, algo assim, tão visível, como e por que esse monumento pode exercer uma influência em todo mundo? A partir de Cuiabá, seria Cuiabá um posto representativo dentro desse contexto global?
5: Obrigado, Elizabeth. Muito boa pergunta. Cuiabá não é um posto representativo deste contexto global. Os postos representativos são sete locais distintos, distribuído, distribuídos pelos continentes. Cuiabá ficaria ligado ao que nós chamamos de oitava representação da lei, uma síntese de todas elas. Cada posto seria um raio de cor do arco-íris e essa oitava representação seria a síntese de todas as cores só tem que quando eu vejo através de uma consciência planetária através dessa paz, amor e sabedoria expandida para fé, esperança e caridade, tá certo? É tendo fé nesse amor, é tendo a, a esperança também ligada com peraí, paz, amor, a, a paz ligada com esse primeiro aspecto, todos eles se, é, intercalam e eles vão expandir alguma coisa em termos de mundo inteiro. Então, pode ser qualquer cidade de qualquer continente que nós conheçamos, que existam, elas todas estão ligadas indiretamente, pelo menos, a todo esse processo mágico de exaltação desse monumento em Cuiabá. Ele foi erguido nessa região por dois motivos principais. Eu já conversei isso com o mato. Primeiro é que Cuiabá tem todo esse aspecto é, geográfico, geodésico, que já foi explanado aí, e principalmente que existe uma, uma espécie de uma profecia, de um vaticínio, seria melhor dizer, de um antidólogo mexicano, que ele comenta que é entre as bacias do Amazonas e do Prata que vai surgir essa raça dourada, que vão ser as sementes do quinto sistema de evolução e que elas vão definitivamente resolver o problema da felicidade humana. Como? Exatamente porque elas serão filhas das dores e esperanças de toda a humanidade. Então, por Cuiabá estar situada nesta região privilegiada em termos de lei, tá certo? em termo de Brasil, em termos do que se espera o futuro evolucional da própria humanidade, aquele despertar de consciência que o nosso irmão Feitosa comentou ainda agora. Então, a importância de Cuiabá, desse monumento em Cuiabá, ela fica amplificada, vamos dizer assim, pela própria irradiação magnética daquele lugar, daquele local que pode se espalhar para o mundo inteiro. bom
1: Obrigada. Obrigada.
0: Agora eu aproveito e Gostaria de fazer uma, uma pergunta para o amigo Márcio Cambaúba, que é o, o grande idealizador desse projeto e que a gente tem a honra de poder estar participando é, dessa, dessa ideia maravilhosa. Márcio, meu amigo, eu achei muito interessante a sua explanação, os seus, seus slides e gostaria de fazer uma pergunta para você. Considerando a universalidade do Movimento Teobióse, que é como o Elcio disse sintetizado aí no coração do Brasil, no Planalto Central, o senhor poderia, você poderia me dizer, sintetizar o que esse monumento representa dentro dessa universalidade e o que que, o que, que ele simbolizaria, o que que ele simboliza?
6: Meu amigo André Romano. Obrigado pela pergunta. O monumento, ele, ele consegue um, passar uma ideia que através do símbolo que ele materialmente é, que se nós formos conversar traduzir isso em palavras em escrita, em escrita por exemplo, daria volumes e volumes de livros, e em palavras daria horas e horas, vamos dizer de, de conversa mas ele consegue colocar que no planalto central onde está, é um lugar é um genuíno lugar no nosso planeta assim como um cadinho Onde reúne, onde forja as características psicológicas, as experiências de todas as civilizações, por onde passou a humana criatura. Isso com rumo ao futuro. Eu acho que quando você tem um monumento, que ele te traduz isso, que ele simboliza isso, ele é realmente uma síntese da evolução da humana criatura do trabalho dela de existencial, de evolução. E acredito que assim eu tenho respondido a sua pergunta.
0: Excelente, meu amigo. Muito obrigado aí pela, pela resposta.
1: Bom, realmente é uma conversa muito rica e um momento muito especial. Então... É... Agora a gente passa a palavra ao senhor Leonardo Faria Jefferson de Souza.
2: Bom, depois de todos esses pontos de vistas que foram aqui apresentados hoje sobre essa majestosa obra que será erguida no coração da América e que tenho certeza que vai ser muito em breve e vai se tornar um marco não só para a cidade de Cuiabá, mas também para todo o Brasil, para exaltar os valores, não só os valores que a UBIOS promove, mas também que seja uma homenagem ao povo brasileiro, uma homenagem às nossas raízes e, acima de tudo, que seja um marco em prol da paz, do amor e da sabedoria, como a gente falou no início. Para que todos que passarem por ali, passarem por esse monumento, se sintam homenageados e saudados por tudo que o próprio monumento sintetiza em si. Eu quero parabenizar também, principalmente, o nosso irmão Márcio Cambaúba, que já há alguns anos vem aí batalhando arduamente para que esse sonho saia do papel a todos os irmãos da, da SBED, Cuiabá, de toda a região do Mato Grosso, que lutam também para que é, literalmente concretizem esse sonho, e que com certeza vai, vai se realizar assim. E agradecer, por fim aos nossos irmãos palestrantes e moderadores de hoje, pelas excelentes explanações, meus agradecimentos e parabéns a cada um de vocês.
0: Obrigado, senhor Leonardo. É, aproveito para agradecer é, também a participação de cada um é, dos senhores que abrilhantaram de forma muito elegante é, esse evento e trouxeram principalmente os valores da existência de um monumento no centro, no coração do Brasil. Obrigado.
1: E eu encerro, em nome da Sociedade Brasileira de Obiose, que tem tantos ensinamentos deixados pelo professor José Henrique de Souza, como muito bem colocado aqui, como sonho, como realização. Desejamos, então, a todos o que nos diz o professor Henrique José de Souza. Paz, luz e progresso em harmonia de pensamento. É o que desejamos a todos vocês. Obrigada a todos.
2: Ao coração da América para exaltar os valores
4: da paz, do amor e da sabedoria. Eu amo tudo isso! Beijo, mano, e para todo mundo!